0: Olá, bem-vindo ao podcast Econaturei. Neste episódio você vai ouvir o Bate-Papo Econaturei, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal tem também muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos e palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econature. Aproveite e tenha um bom episódio! E aí pessoal, beleza? Para quem não lembra de mim, eu sou o Antônio Chaves, sou um dos parceiros do projeto EcoNature e estou aqui hoje para mais uma live, mais um bate-papo e dessa vez com a nossa convidada especial, a Luísa Chaves, que casa por ser minha irmã também, mas ela vai falar um pouco hoje sobre a área de especialidade dela, que é mobilidade urbana. Luísa, se quiser se apresentar rapidinho para todo mundo aí.
1: Olá, pessoal. Bom, eu sou Luísa, eu sou formada em Engenharia Civil e com profissionalização em Arquitetura pela pela USP, né, pela Unidade de São Paulo. E já aí uns cinco anos que eu venho estudando e trabalhando aí na área de planejamento urbano e de transportes, né? Então, vim aqui conversar um pouquinho aí isso com vocês sobre esse assunto.
2: Para quem não me lembra de mim também, eu sou o Gabriel, sou um do, também dos membros colaboradores do Econature. Hoje a gente vai conversar sobre mobilidade, que é um assunto um pouquinho diferente dos últimos papos que a gente já teve né, por aqui. Vou deixar vocês dois, então, conversando. E assim, para a gente começar o nosso papo, queria aproveitar já para dar um, uma geral do que é a mobilidade urbana, é definir, falar o que, que é isso, a mobilidade urbana, e qual a sua importância para a gente aí no dia a dia. Eu acho que é um start da nossa conversa que seria legal
1: conceito de mobilidade urbana, ele, na verdade, ele até que ele é relativamente novo, né? Antigamente, a gente pensava mais na, na, nessa área como a área de transportes, como a área de deslocamento, mas esse conceito de mobilidade, ele vem aí para é, ampliar esse conceito um pouco mais, para considerar aí, na verdade, o acesso, né? Então, o mais importante aí nessa na, na cidade é você ter acesso, por exemplo, ao trabalho, à educação, à lazer, à saúde, então, ela engloba e além da questão do transporte, a questão do planejamento e da mobilidade ativa, né? Então, ela amplia aí esse conceito. E é um conceito que vem ficando cada vez mais forte no Brasil, por causa, da lei, por causa das leis, né? Por causa do, do estatuto da cidade e por causa do planejamento de mobilidade urbana, né? Da política de mobilidade urbana.
0: Certo. E, Luísa, principalmente aqui no nosso caso, a gente fala muito, a gente é educadora ambiental, né? A gente trabalha com essa questão da educação ambiental. Você consegue falar para a gente algum dos impactos ambientais, não só ambientais, impactos socioambientais, que a mobilidade causa e no geral a população normal acaba não percebendo?
1: Sim, é. a ONU estima aí que de 20 a 25% da da poluição aí na no globo seja causa aí dos carros, né, dos carros da questão rodoviária. E além disso a gente tem aí a, a questão do congestionamento. Né, o condicionamento ele acarreta em perda de tempo, em perda de qualidade, em perda de produtividade. a gente tem a questão aí dos acidentes que geram é, perdas de vidas, né, uma perda é, terrível. Além, além de uma perda econômica, né, porque uma vez que você tem um acidente você também tem que arcar aí com o sistema de saúde. então você também tem isso e você tem aí uma, uma perda de qualidade de vida, na minha opinião, que é o que é o principal, né, quando a gente não não trata bem a, a mobilidade, quando a gente não, não pensa na, na mobilidade da nossa cidade, a gente tem aí um impacto muito forte na qualidade de vida, né?
0: Sim, essa questão da qualidade de vida, ela ainda vai englobar a vários aspectos da nossa vida, né? Quando a gente pega também, também. Um, um modal de transporte mais ativo, igual você mesmo já ensinou isso, a gente vai ganhar também na qualidade de vida, não só na questão ambiente e nem na questão é, do trânsito, mas também na questão é, física mesmo, da nossa saúde, do nosso bem-estar físico, sendo mais ativo praticando mais esporte, assim, mais. então, realmente, isso é algo que a gente tem que pensar, não só na cidade, mas pensar também individualmente, para gente, os lados positivos da gente escolher né, um jeito de se locomover pela cidade, que seja mais adequado, certo?
1: Exatamente, né, porque, por exemplo, se você pega um ônibus, você tem que se deslocar até o ponto, isso já é uma caminhada aí que se você considerar uma caminhada de 15 minutos para ir, de 15 minutos para voltar, você já não é mais classificado, por exemplo, como sedentário pela ONU, né, então, se você faz isso todo dia, ou seja, se você pega ônibus todo dia, isso daí você já consegue fazer o mínimo de exercício recomendado pela ONU. E se você for para o trabalho a pé, você amplia ainda mais, ou se você pegar uma bicicleta. Fora também o prazer de fazer esse tipo de atividade, né? Geralmente, quem vai, anda de bicicleta, quem vai para o trabalho de bicicleta, gosta muito, por exemplo. Então, eu tenho, é um momento especial para a pessoa que traz uma qualidade de vida enorme, né? Então, essa questão do transporte, às vezes, ela, ela, ela é maior do que a gente considera, né? Ela está muito intrigada com a qualidade da nossa vida. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai de carro e fica aí uma hora no trânsito, né? E a gente não. Por exemplo, quem, quem mora em São Paulo, às vezes acaba se acostumando e acaba perdendo a noção de que está perdendo duas horas por dia de viagem, né? Uma coisa que a gente tem que considerar quando a gente está pensando aí em qualidade de vida uma
0: parte que você falou me lembrou um pouco é, dos meus tempos de faculdade, para a questão da pessoa se apegar, começar a ir de bicicleta para trabalho, acaba gostando, acaba se apegando a isso, realmente isso, é, acontece bastante. Comigo aconteceu, é, desde que eu entrei na uhum. faculdade, eu lembrava, é, muita gente ia de bicicleta para universidade, eu sempre achava um absurdo, porque era um baita morro para subir, mas um dia eu resolvi começar também a, a fazer isso, e aí não deu outra. A paixão foi de primeira, foi assim, uma semana subindo o um morro de bicicleta, nunca mais queria subir o um morro de outro jeito. Uhum. É, realmente isso é, é um impacto forte na vida das pessoas. Muda bastante o estilo de vida da pessoa também, né? Quando a gente começa a pensar é. nisso.
1: Eu tenho uma história semelhante, mas de ônibus, na verdade. É, quando eu mudei para São Paulo, o de São Paulo, né? Todo mundo sabe, é caótico, é complicado, é, é difícil de se enfrentar. Então, eu mudei já com esse pensamento, nossa, eu preciso enfrentar o trânsito, preciso fazer alguma coisa para eu aguentar esse trânsito e não não me perder aqui nessa cidade. E eu aprendi a ler no ônibus, então eu dei a sorte, de, claro, de pegar uma linha de ônibus aí que me permitia ir sentada e eu ia e eu, eu lia uma hora e meia todo dia por causa do ônibus, né? por causa do transporte público. E quando eu comecei a trabalhar mais próximo de casa e não precisei mais trabalhar... Deu um tilt na minha cabeça por um tempo Eu também. Falei, putz, é o meu horário da leitura, né? E agora? Eu preciso re reorganizar o meu tempo. Então, quando você consegue adaptar e consegue encontrar aí o seu, o seu modal, né? Isso altera completamente a qualidade de vida. Sim, sim. E
0: no Brasil, a gente vê muito carro. Mas o planejamento brasileiro para a mobilidade urbana é para carro mesmo?
1: Historicamente, a gente tem aí um planejamento voltado para carro, né? principalmente aí a gente tem, por exemplo, em, na década de 30, o um plano de avenidas do Presto Maia, em São Paulo, né? então a gente tem uma série de avenidas grandes aí na cidade, a gente tem na década de 50 aí, projetos que trouxeram as, imobili as, as produtoras de automóveis para o Brasil, né? então a gente tem aí, por exemplo, um modal rodoviário de transporte de carga muito forte, muito grande, né? Então, sim, a gente tem aí um histórico de planejamento de, voltado para esse tipo de, de, de automóvel, para esse tipo de veículo, né que é o automóvel individual, mas a gente também tem um histórico aí também muito bom de inovações. né Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, que é um tipo de modal que é chamado BRT, que é um ônibus rápido, que hoje em dia é replicado no mundo inteiro, surgiu na década de 70 em Curitiba. né Então, apesar, apesar da gente ter aí esse modal construído para o transporte individual, a gente tem aí também uma, uma inovação muito grande vindo aqui do Brasil.
0: Bacana, a gente tem, então, inovações no Brasil, mas a gente ainda precisa um pouco mais de é, planejamento do governo, né, para que a gente consiga é, desenvolver uma mobilidade mais sustentável, ou não? O governo já faz tudo que está dentro do alcance dele e o resto fica por nossa conta, agora é a gente que tem que tomar as decisões.
1: Não, não, ainda é um longo caminho, né, mas eu acho que a gente já começou a percorrer esse caminho, como eu comentei no começo da live, né, em 2001 foi é, criado o Estatuto da Cidade e em 2012 nós, nós tivemos aí a nossa política de mobilidade, né, o Plano Nacional, Política Nacional de Mobilidade Urbana são dois projetos de leis aí que exigem das cidades o planejamento e o planejamento da mobilidade integrada com o planejamento, por exemplo, do uso do solo, das habitações, da questão do comercial, né? Porque um dos problemas do transporte é exatamente um deslocamento que a gente chama de deslocamento pendular, que é, por exemplo, você simplesmente sair de uma região, que é a sua região dormitória, a região onde você mora, e se deslocar para a sua região de trabalho, trabalhar e depois retornar, né? Então, ele é um pêndulo. Você só faz isso o dia inteiro, é, to, todos os dias, né? Então, a questão da mobilidade, ela vai envolver aí outras coisas além do transporte, né? Então, por exemplo, o planejamento. E a gente já tem essas leis e aí agora a gente tem que chegar no próximo passo, que é começar a produzir os nossos planos, né? Algumas cidades já têm esses planos, mas ainda são poucas. Tem muita cidade ainda que precisa é, fazer o plano, e aí elas têm a gente tem aí até o prazo de 2021, abril de 2021, para fazer esses planos, mas com o Covid, com a atual situação, é provável que esse prazo aí possa até, inclusive, ser, ser ampliado, né? Ainda é um longo caminho.
0: E agora uma questão que me vem à cabeça também é com relação. Uma coisa é a gente tem as leis que definem o que deve ser feito. É, a segunda coisa é que tem que ser feito os planos. A lei obriga Sim. que as cidades façam os planos. É, mas e o gap entre os planos feitos e a implementação dos planos? Como é que é isso no Brasil? Isso é um é, outro... As cidades que têm planos, elas conseguem implementar com facilidade ou elas não conseguem implementar direito, independente de ter o plano ou não?
1: Esse é um outro, um outro gap que a gente tem no Brasil, que é uma vez que a gente faz o plano, é Transformar esse plano em realidade, né? Porque em muitas cidades aí elas acabam aprovando um plano mais porque é obrigado por lei, né? A cidade é obrigada por lei a aprovar um plano, se ela não aprovar, ela vai ter aí uma série de sanções e multas e perdas de recursos federais. E esse plano ele acaba não virando realidade porque ele não acaba sendo implementado, né? E uma forma de de fazer essa implementação é, é o cidadão ter conhecimento desse plano, né? ele procurar um pouco saber o que, que é, o que está que acontecendo na cidade dele, qual que é o plano, qual é o planejamento aí para os próximos anos e como que a cidade teoricamente tem que se portar em frente a esse plano. E esses planos também é, são por leis, eles são é, é obrigatória participação da população. Então você tem assembleias e, na, durante a elaboração desses planos que a população pode, por exemplo, se informar, é, procurar entender o que está acontecendo, opinar e ajudar aí na própria construção desse
0: plano, né? Eu acho que isso aí talvez, então, caia um pouco no problema semelhante aos das licenças ambientais. Licenças para obras muito grandes também são obrigatório que seja é, consultada a população, é, que seja feita uma divulgação Sim. também para que a população saiba o que está acontecendo, mas provavelmente também, então... É, esses planos, eles têm que ter uma consulta na população, mas e a divulgação? A população sabe que esses planos estão sendo feitos? É outro ponto. É, o grande problema, os grandes problemas no Brasil é que a gente sempre acaba achando alguma coisa ali onde é, os governantes, os planejadores conseguem é, travar, conseguem esconder uma coisinha ali, fazer uma coisinha menos, dar o uhum. seu jeitinho. É, sempre tem ali um um passo uhum. de todo o um planejamento onde eles conseguem achar isso. Sim. Uhum. Essa divulgação também um... ela é
1: obrigatória, por acaso? Sim, ela é obrigatória, e tem um outro problema que, que eu acho que entra aí na parte da divulgação também, que é a questão do linguajar, né? Porque como esse é um plano de engenharia de tráfego, de planejamento de planejamento urbano, ele tem um linguajar técnico, muitas vezes, de difícil acesso da população. E isso acaba afastando um pouco as pessoas de querer conhecer mais e entender um pouco o que está acontecendo, né? A... Na questão da licenciação ambiental, acredito que também seja o mesmo, né? porque também é, é um projeto que tem que ser bem, bem técnico, né? tem algumas coisas técnicas que ficam de, de, de difícil acesso. Né? Então, são poucas as cidades que pensam nisso na hora da elaboração do plano. E isso também é um outro empecilho.
0: Você sabe dizer se aqui no Vale do Paraíba as cidades todas têm esse plano de mobilidade já?
1: Não, algumas cidades têm. É, por exemplo, o São José tem um plano de mobilidade já aprovado, e algumas, algumas cidades estão elaborando, por exemplo, Jacareí está elaborando um projeto atualmente, mas também em todas as cidades do Vale são obrigadas. Né? É, as cidades que são obrigadas a fazer esse planejamento são cidades de grande e médio porte, ou, por exemplo, com alguma característica é, de ecoturismo, ou, por exemplo, de é, alguma função social muito importante para o Brasil, né? Então, então, cidades pequenas, por exemplo, não tem essa necessidade de fazer um plano. Tá bom saber que tem aqui em São José.
0: Vale a pena dar uma procurada, então, para quem mora em São José, para quem é da região, para tentar entender Sim. um pouco mais como é pensado o transporte urbano aqui na capital do Vale. Sim. Bom, Lu, a gente falou um pouco, então, do que é mobilidade urbana, do papel do Estado. Agora, na verdade, eu queria falar um pouco mais sobre duas coisas. A primeira, eu queria falar com você, queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é, então, uma mobilidade urbana sustentável. Tem muito a ideia, é, as pessoas, quando pensam em sustentabilidade, elas tendem a pensar, em geralmente, no, no extremo. É, no Não fazer nada, é, proteger o meio ambiente a qualquer custo. É, a gente aqui do EcoNatura não acredita nisso, a gente acha que o ser humano tem que estar envolvido em todos os processos é, para que a gente atinja a sustentabilidade real e nessa questão então da mobilidade urbana é, o que que seria uma mobilidade sustentável é, é, é simplesmente largar o carro ou não ou tem outras coisas do carro que que vão ajudar a, é, eu acho,
1: a mobilidade sustentável eu acho que ela entra muito vamos pegar aqui um exemplo bem atual né essa questão aí a gente teve a pandemia e a gente teve aí muitos mapas mostrando aí da diminuição do, 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 do da poluição das cidades e tudo mais bem mapas bem impactantes né mas ao mesmo tempo que teve essa diminuição imensa da, da poluição também teve uma diminuição imensa na economia então isso foi um resultado na verdade dessa paralisação total do, do transporte né e isso também não é vantajoso o transporte ele está aí para dar acessibilidade ou seja para garantir que as pessoas tenham acesso a uma série de de vantagens que a cidade traz para a pessoa e sem essas vantagens, então, ele uma mobilidade perde sentido. Então, a gente não pode esquecer aí, por exemplo, a, é, da economia, da, da questão social, da questão ambiental. transporte sustentável ele vai englobar tudo isso. Então, algumas pessoas vão optar pelo carro, algumas pessoas, pessoas vão optar pelo ônibus, algumas pessoas vão optar pela bicicleta ou por andar a pé, ou até mesmo por uma mobilidade compartilhada, né que é, que é o Uber agora. A mobilidade sustentável dá essas opções as pessoas, até mesmo a opção de morar perto do trabalho, por exemplo, essa é uma opção que a mobilidade sustentável contempla, que antigamente a gente não pensava, antigamente a gente não considerava isso como mobilidade, mas isso está incluso, e uma vez que a pessoa está morando próximo, ela provavelmente vai andar a pé, ou o carro vai, ela vai andar por menos tempo, isso já diminui, por exemplo, o número de emissões de poluentes, vai diminuir o trânsito, quando a gente pensa muito na mobilidade, a gente pensa também nessa questão da, do gás carbônico que está sendo emitido dos carros. E a gente acaba esquecendo um pouco que a maior parte desse gás carbônico está sendo emitido no congestionamento, ou seja, no carro parado, no carro sem, sem, sem se deslocar, na verdade. Né? Então, a mobilidade ela vai englobar todos esses, todos esses aspectos do transporte.
0: Sim, é. eu ainda faço um outro ponto com relação a essa questão do carbono, que é que para construir uma estrada a gente tem que tirar aquelas árvores que em teoria sequestrariam esse carbono e manteriam Sim. um equilíbrio climático maior. Então a gente não só tá jogando mais carbono na atmosfera, como a gente também tá eliminando em grande parte é, quem poderia nos ajudar a retirar esse carbono e a melhorar hum. o ar, a ter o equilíbrio climático. né Então essa questão das estradas realmente, quanto mais estrada vai ter o um impacto não só da mobilidade né mas a própria construção da estrada em si já é um impacto e se a gente for entrar ainda mais na área é, na, na minha área de estudo na área do Gabriel a gente ainda pode falar da ecologia de estradas aonde a gente tem atropelamento de diversos animais é uma fauna uhum. que se perde atropelada é muito comum aqui na região principalmente lobo guará é ser atropelado então uhum. é, essa questão realmente a gente tem que pensar mas esse é o papel um pouco mais do Estado, né, a construção da estrada. É, como que a gente, como população, então poderia é, agir de uma maneira a tentar frear talvez esse modelo voltado tanto para o carro, para o veículo motorizado individual? né, Como que a gente uhum. pode lutar contra isso?
1: A gente pode lutar contra isso é... começando a pensar um pouco mais os nossos deslocamentos, né? É... Por que, que a gente está fazendo esse deslocamento primeiro? É, como eu posso fazer esse deslocamento? Se eu posso só fazer esse deslocamento com o carro, que é uma. Às vezes é, uma, é o que acontece, tem alguns casos que esse deslocamento só pode ser para o carro. Então, tudo bem, não tem? Não, a gente tem que também parar de ter um julgamento de valor de, de todo o todo, deslocamento. Todo, Todo deslocamento por carro também é errado, que isso também não é verdade. Mas a gente tem que começar a pensar se, se a gente não tem outras opções, né? Agora, um pouco na pandemia, está um pouco mais complicado com essa questão do isolamento social. Então, tem muita gente aí com medo de pegar ônibus. Mas, por exemplo, se você tem a oportunidade de andar de bicicleta, por que não? Né? A bicicleta aí, ela é um meio... Ativo que a gente chama, né? Que que, que você está se deslocando aí é, sem um veículo motorizado, você faz um exercício, você ainda mantém o seu isolamento social e você contribui aí para um, uma cidade mais sustentável, né? Então, eu acho que a gente tem que começar aí a pensar um pouco mais no impacto que o nosso que o nosso caminho tem no, no global, né?
0: Mas isso também é, acredito eu, que a gente tem que também, então, começar a incluir. É, na vida das crianças, principalmente desde pequeno, um pouco de educação social, né? de viver em sociedade, de entender os limites dos nossos direitos, do nosso, da nossa liberdade, uhum. e entender como que a gente pode planejar alguns aspectos da nossa vida que no, lá na frente vão ter um pouco mais de impacto na sociedade como um todo. Sim. Ainda parece que a gente tem uma pergunta. Uhum. Gabriel, você quer lançar a pergunta para a gente aqui? Quais serão as maiores mudanças na mobilidade urbana no mundo pós-pandemia? Pedro, perguntando. Essa é uma,
1: uma boa pergunta. É, essa é a pergunta de um milhão de dólares aí todos o, Todo mundo na área de transporte está querendo aí descobrir, né? Porque a gente teve aí uma grande mudança é, modal. Então, por mudança modal, a gente a gente quer dizer que, assim, que as pessoas saíram de um meio de transporte, que no caso, a maior parte é ônibus, por exemplo, e mudaram para outro, que é, por exemplo, o carro, né? Então, a gente teve aí uma grande mudança de modal por causa dessa questão do isolamento social. Por exemplo, a gente teve uma diminuição do uso de ônibus, e uma diminuição, por exemplo, do uso de aviões. Então, durante a pandemia, a gente teve essas mudanças bem drásticas. né? E aí, a questão é como que a gente vai retornar no mundo pós-pandemia. Então, depende muito, porque depende muito da posição das cidades em frente a essa situação. Então, por exemplo, a Alemanha tinha um planejamento cicloviário já pré-pandemia, antes da pandemia, e com a situação da pandemia, eles resolveram aí implementar algumas medidas que eram para quatro ou cinco anos, então eles adiantaram algumas medidas. Então aí lá na, lá na Alemanha você tem aí um pouco de uma mudança modal para bicicleta. Aqui no Brasil a gente já está tendo uma situação um pouco diferente. A gente tinha aí as montadoras de carro aí declinando, né? Elas estavam começando a vender menos carro, então elas estavam numa, numa queda. E com a mudança do com, com a questão do, do Covid, essas as montadoras aí começaram a estabilizar e até mesmo chegar a subir, né? Porque as pessoas acabaram optando aí pelo pelo carro. Então, é uma coisa muito local, que varia muito de cidade para cidade. Mas há, vai vai ter aí uma tendência de reorganização dos transportes, que provavelmente a gente só vai conseguir descobrir aí como vai ser no, no próximo ano, até, porque a gente ainda está no período de estabilização, né? Então, por exemplo, a gente ainda está em quarentena, a gente não saiu de quarentena ainda que vai ter um impacto muito forte aí nessa nesse mundo pós-pandemia. Mas eu acredito aí, quem vai sair perdendo aí vai ser o transporte público, infelizmente, né? Que ele o transporte público tava em alta, tava, a gente estava aí numa mudança de modal para transporte público, e aí agora, por causa do isolamento social, eu acredito que que vai ter bastante gente aí que que vai querer trocar de modal.
0: Mas será que o risco é de trocar do modal para o carro? Todo mundo sair de carro é individual ou mudar para outros meios mais ativos, como a bicicleta ou ir a pé, igual a gente estava conversando lá
1: atrás? Então, é isso que eu comentei, né? Isso depende muito de como as cidades estão encarando. Aqui no Brasil, a gente teve, a, a primeiro, num primeiro momento, claro, né? Isso pode mudar. Uma mudança para o modal do transporte privado e uma mudança pequena para é, a utilização do modal ativo de bicicleta. Mas aí, algumas cidades já, como por exemplo, Belo Horizonte, já, tão, já estão aí investindo em fazer aí, mudanças de, de ciclo, cicloviárias, né? Então, por exemplo, com um, uma coisa que a gente chama de urbanismo tático, que é um urbanismo pontual que você pode modificar de um, de um final de semana para o outro, para testar aí opções de qual é a melhor é, via, qual é, o, qual é o melhor caminho para a bicicleta e tudo mais. Então, tentando aí, estimular esse uso do da bicicleta, né? Então é, acredito que é uma coisa que tá em constante movimento, né? Na verdade.
0: Então, além das mudanças que a pandemia vai acabar forçando, ela também abriu algumas oportunidades. Sim. Como por exemplo essa da bicicleta, não é que você falou lá em BH que eles estão testando. É, então a gente agora além de conseguir realmente uma oportunidade para fazer testes também com mais tranquilidade, né? Como tem menos gente na rua, talvez seja um momento ideal para que e eu,
1: eu acho que a gente também está num momento interessante como população Porque, por exemplo, há alguns anos atrás A gente teve aí uma série de ciclovias que foram implementadas, por exemplo, na cidade de São Paulo E foram recebidas muito negativamente Não vou entrar aqui em mérito se elas estavam corretas ou não Isso aí é uma outra discussão Mas a ideia de você ter ciclovias na cidade de São Paulo Era uma ideia muito difícil de se aceitar Porque São Paulo é uma cidade cheia de morros É uma cidade com muito trânsito então, você tem aí um problema de segurança. Mas uma vez que as ciclovias foram entrando e começaram a fazer parte da, da, da vida do paulistano, as, a, os paulistanos começaram a aceitar essa ideia. Então, hoje em dia, e isso meio que generalizou para o Brasil inteiro. Então, hoje em dia, você testar ciclovias, aproveitando esse momento que a gente está aí de pandemia, é uma ideia que a gente está mais apto a aceitar e, a inclusive, a utilizar, e a gostar e a recomendar. né Então, eu acho que aí já tem esse, esse essa ideia já está na população e eu acho que só falta aí a gente ir para a rua e fazer isso virar realidade, né?
0: É, não comparando, porque isso não tem comparação, né? são países completamente distintos, é, o Brasil e a Holanda, mas você, por acaso, sabe dizer para gente como que a Holanda conseguiu implementar é, um sistema de transporte onde a bicicleta é tão super valorizada, onde a população usa tanta bicicleta? Você sabe como que isso aconteceu?
1: O urbanismo na Holanda ele é bem diferente do urbanismo aqui no Brasil, porque não só a bicicleta, ele é um urbanismo voltado muito para rios. Né? Aqui, aqui no Brasil a gente tem como elemento principal da cidade, o um elemento formador da cidade, as ruas. né? E lá na Holanda isso já não é tão forte por causa da questão dos rios. né? Lá As cidades são muito entremeadas de rios, então você consegue circular muito por barco. E isso também traz uma planificação da cidade, né? A Holanda é muito plana, então você já tinha aí um, um uso muito maior de bicicletas porque a causa da topografia, né? Que a topografia é um fator extremamente importante no uso de bicicletas. Então, isso foi mais fácil aí para a implementação desse sistema. Mas também foi é, enfrentar... No começo também sofreu aí uma, uma, uma rejeição por parte da população da Holanda também, não foi uma coisa fácil, se eu não me engano foi na década de 70, que a primeira, primeira vista também não queria, mas começou a se perceber aí das vantagens desse sistema ativo para a saúde, para o condicionamento, para o meio ambiente e tudo mais, e aí aos poucos isso foi é, sendo introduzido na cidade tornando-se também uma identidade, né? Eu acho que isso é muito importante na hora que a gente está falando aí de modais e de transporte, de coisas desse tipo, né? É, quando isso se transforma numa identidade da cidade, a população abraça, né, então você tem alguns casos exemplares, então, por exemplo, as bicicletas na Holanda, a gente tem aí os ônibus públicos, na, os ônibus vermelhos em Londres, né, de dois andares, que, que ficam lá, que são extremamente bem conhecidos, em São Paulo, por exemplo, a gente tem aí a questão da, da Paulista fechada no final de semana, que é uma mudança drástica de modal, se você for parar para pensar, que é você tirar o carro da avenida num domingo e falar para as pessoas, andem, se, é, se apropiem da, da, da avenida. Então, você tem aí uma questão de é, direito à cidade e como a pessoa está vendo a cidade, como ela está se relacionando com a cidade. Né? E isso tem uma total diferença na hora que você está tomando uma medida. Mas antes da Holanda...
0: Passar para a bicicleta, eles tinham um problema com mobilidade, por acaso? Alguma coisa do gênero? Ou foi só uma coisa que começou a ser mudada por um pensamento realmente mais ecológico? O governo começou a fazer um planejamento de mudança? Ou eles fizeram essa mudança porque tinham algum problema?
1: É uma série de fatores, né? É, é, quando eu estava fazendo engenharia e a minha primeira aula de tráfego, ela foi muito marcante para mim, porque o meu professor falou assim, você não vai acabar com o congestionamento, desiste se você construir uma via, você vai ter mais carro andando na via, e vai congestionar do mesmo jeito, e você não tem espaço infinito para construir a via do tamanho que você quiser, a ponto de não ter congestionamento, né, então... O problema dos transportes ele é um problema constante, que ele sempre vai existir. E mesmo agora, lá na Holanda, você tem congestionamento de bicicletas, por exemplo. Não é uma coisa simples você pegar sua bicicleta e sair andando. Tem uma série de regras que você tem que seguir, senão você vai bater, você vai ter acidentes, você vai, você vai ter consequências muito semelhantes do que você estivesse andando com o um carro. A única diferença é que você não tem aí a questão ambiental, né? você não estaria poluindo. Mas o congestionamento, a questão do, do, do deslocamento, ele é uma questão presente, né? Então, sim, tinha problemas de deslocamento e foi uma medida nacional, foi uma decisão nacional de implementar a bicicleta. Como você vê aí hoje em muitos países, como, como eu estava citando, por exemplo, a Alemanha, um plano nacional de fazer ciclovisa, de estimular o uso de bicicletas.
0: É, outra coisa que você falou ali atrás, quando a gente começou a entrar nesse assunto, quando eu fiz a pergunta sobre a Holanda e tudo mais, é, você começou a falar da questão da inclusão social também, da pessoa se sentir pertencente à cidade. Agora, então, já mudando um pouco de assunto, puxando para um outro lado, outra coisa que a gente queria conversar um pouco com você, a questão dos aplicativos de mobilidade urbana, a gente fala do Uber, tem 99 táxis, a gente tem também alguns de bicicleta, como era a Yellow, o Sambô, tem o Itaú Bike, né? não sei como é que chama direito, uhum. que existe em São Paulo. A gente também agora está começando a ter é, esses modelos de carro para ficar alugado na rua, né? fica parado na rua, você vai lá e destrava e começa a usar. É, são modelos é, de transporte, né? mobilidade, modelos de, de se pensar um pouco melhor a mobilidade, que dizem que vem para é, resolver também o problema da sustentabilidade. Você é minha irmã, né? a gente já conversou bastante sobre esse assunto, já estudei um pouco também, é, procurei algumas coisas que eu queria saber, tem alguns projetinhos falando sobre mobilidade urbana, e uma das coisas que eu tentei estudar, que eu tentei entender, mas eu achei contraditório, então você que é da área talvez consiga é, esclarecer melhor isso para mim, porque eu achei... Estudos que falavam que tanto o Uber quanto qualquer aplicativo nesse sentido, Uber, Lyft, 99, eles tendem a ter uma maior inclusão social, porque pessoas, por exemplo, que moram na periferia, conseguem se deslocar para o centro, aquela história que você falou, a pessoa consegue participar da cidade. Mas eu também vi trabalhos onde as pessoas discutiam o um efeito inverso em que o Uber não ia por uma questão de segurança, o motorista tinha medo de ir para bairros mais periféricos, e essa exclusão social aumentava ainda mais, porque as pessoas não conseguiam ter o acesso. Você sabe dizer para mim é, se já tem alguma coisa mais concreta nesse sentido? E não só mais concreta nesse sentido do Uber, mas no Brasil em si, o Uber ele é mais inclusivo ou ele é menos inclusivo? Você sabe dizer
1: isso para gente? É que assim, né? É, quando a gente está tratando de cidades, é muito difícil você falar uma regra que vai definir todas as cidades, né? Então, as cidades são muito diferentes. As, a, a, a população é muito diferente de cidade para cidade. As condições históricas do, do, de construção e de crescimento, de formação de uma cidade, são muito diferentes. Então, você nunca vai encontrar aí Duas medidas iguais com resultados iguais, né? Você sempre vai ter aí uma diferenciação. Porque depende muito de como a gente vai adotar essas medidas. Então, aí é, 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 é muita questão da ciclovia. Você fazer um, um bom plano de ciclovia vai estimular a ciclovia. Você fazer um mau plano de ciclovia vai tirar as pessoas da ciclovia e você vai ter uma rejeição por esse modal. Pode aí durar 10, 15, 20 anos, por exemplo. Então, o Uber, ele entra também muito nisso, né, ele, ele entrou em muitas cidades sem regulamentação, essa regulamentação ainda não existe em muitas cidades, né, Algum, são poucas as cidades aí que você tem essa regulamentação do Uber, e aí essa falta de regulamentação aí pode acarretar aí essa série de problemas, né, então você pode ter aí, né, uma das coisas que se discute muito essa questão da acessibilidade, né? O Uber aí agora, dependendo da passagem de ônibus, o Uber ele concorre com o ônibus. Então, por exemplo, uma passagem de 5 reais, quatro pessoas, dá uma viagem de 20 reais no Uber. Dependendo do caminho, é mais vantajoso você pegar Uber. Então, você tira a pessoa do transporte público, por exemplo, ou, por exemplo, da bicicleta ou do modal a pé, e leva para o Uber e gera congestionamento. Então, é, isso é uma, é uma questão a se ponderar quando você está tratando da legislação do Uber na sua cidade. Uma outra questão é exatamente essa do acesso, mas então agora você está permitindo que pessoas que antes não tinham acesso ao carro, agora tenham. Então, se você não tem um bom sistema de transporte público, ou seja, um, um sistema que vai ser concorrente a esse, a esse sistema de Uber, as pessoas vão mudar para o Uber, porque é, realmente é muito mais prático, muito mais confortável, muito mais gostoso você pegar um Uber e se deslocar de carro privado. Né? Então, isso varia muito de cidade para cidade. É, eu tenho um bom, um bom exemplo que não é aqui no Brasil, mas de aplicação do Uber é Lisboa. É, Lisboa, antes da entrada do Uber, regulou todo, todo o processo então, definiu questões como, por exemplo, porcentagem de carros elétricos para diminuir a poluição. É, posição, onde que esse Uber vai circular, a questão do motorista, o motorista teria que, tinha que ser, ter, não podia ter pontos na carteira, então, por exemplo, para você ser motorista de Uber, você tinha é, não, não, pra não causar acidentes, né? Então, então tinha uma, tem uma série de regulamentações que Lisboa fez para você chegar aí, e essas regulamentações, depois que elas foram aplicadas ao Uber, que elas foram aceitas pela população, elas foram ampliando aí para para outras áreas de transporte. né, Então você foi ampliando esse processo então depende muito aí de como é essa regulamentar regulamentalização aqui no Brasil é, não vou falar do Uber mas vou falar das bicicletas que as bicicletas são muito semelhantes então você tem aí a, as bicicletas também entraram sem regulamentação também entraram aí sem nenhuma lei f, começaram a funcionar sem lei né e a lei essa lei veio depois e isso aí gerou uma série de problemas como por exemplo atropelamentos é, de pessoas andando de patinete né então São Paulo teve aí vários problemas de atropelamento. A questão de onde você estaciona a sua bicicleta, né? não tem regulamentação, então você pode estacionar onde você quiser. Isso também gera aí um problema de caminhabilidade, ou seja, as pessoas estão caminhando na, na calçada e encontram uma bicicleta no meio do caminho, né precisam desviar. Então, você tem aí essas questões que também não foram muito bem abordadas.
0: Entendi. não Legal. É... Uma das coisas que eu vi com relação a... Aí, primeiro essa parte da inclusão que eu perguntei lá atrás, uma das coisas que eu vi também é que geralmente ela funciona melhor quando o Uber funciona como complemento, não como uma Sim. viagem completa, não sei se isso é verdade também, mas o que eu cheguei a ver é que quando a pessoa, por mais que ela morra num bairro afastado, mas ela precisa de uma parte do deslocamento com o Uber, funciona mais do que quando ela precisa de um deslocamento mais completo é que o Uber se recusa mais. Também não. Uhum. Mas isso também não era o caso do Brasil. É por isso que eu perguntei para saber um pouco mais do nosso caso uhum. aqui. E tem agora essa questão que você falou, né? Da, das bicicletas, da regulamentação, do, do estacionar e tudo mais. Tem regulamentação com relação à quantidade de pessoas que podem trabalhar como Uber em cidade, coisas assim, em algum lugar do mundo? Para a gente ter uma quantidade Exageros. de carros na que... rua? Sem exagero? Existem
1: estudos, existem estudos que. E isso entra numa área muito legal, que é a área que eu estou trabalhando agora, que são os estudos de macro e micro simulação de transportes, que a ideia é a gente verificar, por exemplo, uma das coisas, exatamente essa questão do Uber. Quanto de Uber, quanto de carros compartilhados a gente pode ter na rua para otimizar, por exemplo, essa última milha que a gente chama, né? que seria esse deslocamento, por exemplo, final quando você sai do ônibus ou quando você sai do metrô e vai para o seu trabalho ou vai para casa, né? que seria esse, esse trecho finalzinho. assim. Novamente, isso é uma regulamentação que varia de cidade para cidade, mas já tem cidades aí fazendo esse estudo de como melhor utilizar. Então, você tem Copenhague, é, a gente tem alguns casos aqui no Brasil já estudando, alguns projetos que, de, de mestrado e doutorado que estão estudando aí, qual o tamanho da frota. De carros de Uber que a gente tem que ter Que a cidade tem que permitir Para você otimizar e garantir aí A acessibilidade das, das pessoas Ao mesmo tempo que você não tira O acesso ao, ao transporte público né? Então você garante que as pessoas continuem utilizando o transporte público e o Uber E na verdade essa mudança modal Vem aí do transporte privado Que seria daí o principal é, Vilão aí da, do congestionamento né?
0: Sim, mas No modelo atual o Uber também não chega a ser um vilão do congestionamento, porque é uma coisa que a gente fica pensando assim, que eu, eu ouvi muito falar, ah, mas é porque quando o Uber quando a gente pega o Uber, a gente deixa de sair com o nosso próprio carro. Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente vai com o nosso próprio carro trabalhar, ele vai da nossa garagem até uma garagem e fica o dia inteiro na garagem. Um Uber não, ele fica o dia inteiro rodando, com ou sem passageiro, ele fica de um lado para o outro. Sim. Então ele atualmente não é um... Um guidão até maior do que o carro particular, talvez, na questão do trânsito? Ou não, não maior? Não. Mas quase equivalente.
1: Não, é. Mas eu não diria isso, porque a porcentagem de carros privados na rua é muito maior que a porcentagem de Uber, né? Você não chega aí a. Não chega nem à metade. Então, você tem muito mais carro privado nas ruas, principalmente nas ruas como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. O número de carros privados é muito maior do que o número de Uber. Mas ele é, sim, se ele não for exatamente essa questão da regulamentação né? O Uber, ele tem uma ocupação de uma pessoa, que é o um motorista, e de vez em quando, e 50% do tempo, vamos lá, vamos falar um número aproximado aí, tem uma pessoa que é, que, é, que é o passageiro, né? E raramente é mais de uma pessoa, né? Não é comum. Então, algumas cidades também tentam estimular aí, na verdade, não é o uso do Uber, mas é o uso do compartilhamento do próprio carro, né? É a carona. Então, você dá carona, por exemplo... Para, o seu, para as pessoas que trabalham com você, ou para, para os seus amigos, para os seus filhos, né? você compartilhar o seu próprio carro na sua viagem. E isso vai aumentar aí a ocupação do seu carro. Então, por exemplo, você tem algumas cidades aí que você tem faixas exclusivas, que você só pode andar com um carro com mais de duas pessoas, ou três, ou quatro, né? Então, então são faixas exclusivas aí para você aumentar a velocidade e dar prioridade para esses carros lotados. Então, sim, esse é um ponto importante a se fazer.
0: Quando eu era mais novo, eu lembro de ver na internet que na Alemanha eles tinham faixas para carros que iam a mais de 120, 130, 140 <risos> km por hora. É real isso? É verdade? Existem mesmo essas faixas sim, especiais é. que vai super rápido?
1: É, na verdade, a velocidade lá na Alemanha é bem maior do que a velocidade aqui no Brasil, né? por uma série de fatores. Né? Lá, como, como na, na Holanda é muito mais plano, então você, não, você tem menos necessidade de acelerar e desacelerar, então você gasta menos aí, combustível, você tem menos dificuldade para fazer para andar às altas velocidades. E segundo, que a Alemanha tem um projeto de via muito forte, então, tem um projeto de via voltado para a segurança, na hora que você vai fazer as curvas, na hora que você está andando na via. Então, isso permite aí que a velocidade dos carros sejam muito maiores do que a velocidade dos carros, por exemplo, aqui no Brasil. Mas são, são, são trechos localizados, por exemplo, entre cidades, né? são rodovias e tudo mais. Porque dentro da cidade, não. Isso sim, não acontece sim, dentro né? da cidade. Um
0: trechos de estradas mesmo, que o pessoal tinha essas faixas, sim. pelo menos a gente falava isso, né?
1: É, é, até onde eu saiba, eu, eu, não, eu não conheço a Alemanha mesmo, né? gostaria muito de conhecer, mas é, eu acho que, se eu não me engano, tem trechos que não tem velocidade máxima, na verdade, é. o que se considera é que a velocidade máxima é a velocidade do seu carro, né, que a, você, você como cidadão sabe é, a velocidade máxima que você pode ir, você tem consciência disso, né? então... Então, aí, aí essa você que, você que escolhe a sua velocidade máxima, sempre com consciência, né? E, e não chega a passar tanto, assim. Né? Na verdade, eu, depende, tem uma velocidade recomendada que não se passa muito, entendeu? Entendi.
0: Lu, tem um comentário, Gabriel, se você quiser lançar para a gente aqui. Saiu um estudo há algum tempo atrás que mostrava que nas cidades onde o Uber começou a atuar, o trânsito piorou em vez de melhorar. E aí, Luísa, você tem algum comentário para o Danilo? sim.
1: É exatamente essa questão que a gente estava falando da última milha, né? Que teve muita gente que, por exemplo, ia a pé, que saía de bicicleta, que pegava ônibus e que acabou trocando aí desses modais ativos ou, é, ou, ou, ou coletivos, né? Que seria o caso do ônibus, para o Uber. E isso aumentou o número de veículos na via, então é compatível sim, mas isso varia de cidade para cidade e é sempre bom verificar qual é o estudo de que cidade que ele está falando, né? você não pode simplesmente abranger esse comentário para todas as cidades, mas sim, isso aconteceu em algumas cidades.
0: É, a Luísa, quando ela me falou pela primeira vez essa história da última milha, eu comecei a pensar toda vez que eu ia pegar um Uber, pensando, esse caminho dá para fazer a pé? Esse caminho é minha última milha? Será que eu consigo trocar ele? Então, agora, essa história da última milha, ela ficou tão na minha cabeça que toda vez que eu peço um Uber, eu sempre penso, será que vale a pena pegar esse Uber? Ou será que eu posso ir a pé? É, Luísa, só para finalizar, então, a gente já está batendo quase uma hora de, é, de live na verdade, um pouco menos, né porque teve alguns probleminhas com a internet. No começo eu perdi um pouco o acesso, então a gente vai ficar lá na casa dos 55 minutinhos é, de live. Mas só para, então, finalizar, você pode conversar com a gente então, um pouco, e quais seriam, então, as soluções para a mobilidade urbana? assim Pensando num, em dois aspectos. Um é o aspecto governamental do Estado, como que o Estado é, precisa agir. Você acha que as leis que a gente tem já são suficientes ou a gente precisa de leis melhores? Ou fiscalização melhor na implementação das leis? E o um outro aspecto que eu queria que você fizesse um pouco de comentário é, é o pessoal. A gente já falou que a gente tem que ter consciência, tem que tentar pensar no nosso trajeto. Mas e se a nossa cidade não oferece opções para a gente? A gente ainda tem como fazer alguma coisa? a gente tem como cobrar, quem a gente cobraria no governo do estado, no governo da cidade, por exemplo, a gente cobra direto o governador, o prefeito, ou tem um secretário específico de transportes para a gente ir lá e, e cutucar e encher um pouco o saco dele?
1: É, bom, a gente tem leis muito boas, na minha opinião, mas que não são muito, muito bem aplicadas, aplicadas, né, então eu gosto muito do Estatuto da Cidade, gosto muito do, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas elas são leis de difícil apli aplicabilidade, e que, muitas vezes, as cidades não têm recurso técnico, na verdade. Na verdade, não é nem um desejo de fazer, mas não tem um recurso técnico. Não tem um engenheiro capacitado, não tem, por exemplo, um planejador urbano capacitado para fazer esses projetos. Né? Então, eu acho que a gente tem aí um gap educacional muito grande nessa área. São, a gente, por exemplo, a gente não tem muitas faculdades da engenharia de transportes, por exemplo. Então, a engenharia de transporte geralmente está, ela tá acoplada à engenharia civil e os alunos em uma, duas aulas aí da área de transporte ou muito pouco. Então, a gente tem um gap educacional aí de formação de profissionais muito grande. que Eu acho que é uma coisa que a gente, que é uma responsabilidade do, do estado recuperar e ir atrás e, e ajudar a formar e a gente tem que aí como população aí pensar nessa tentar ajudar e tentar pensar que também nem tudo é, é responsabilidade do estado né a gente também tem que tomar aí a nossa as nossas ações para tentar resolver ajudar pensar um pouco no, no impacto do que a gente faz tem a nosso redor né então pensar aí, essa questão da gente discutir essa, prime, essa essa última milha discutir o nosso modal é pensar um pouco no tipo de combustível que a gente está usando, então vou usar um carro com um combustível a gasolina, ou com etanol, ou vou, vou procurar tentar utilizar de vez em quando um carro elétrico compartilhado, que a gente já encontra em algumas cidades, é, vou fazer, por exemplo, eu como, como cidadão, vou, vou tentar ver na minha comunidade se tem alguma medida, vou tentar ver se tem a ciclovia, se a ciclovia é boa, às vezes a ciclovia também não é boa, não ajuda, então, poxa, com quem eu preciso falar? Né? Qual a autoridade que eu preciso falar? Né? Que é essa última pergunta que você falou. É, a gente tem aí é, ciclovias, são projetos geralmente de vereadores, né? então a gente sempre pode contatar aí os nossos vereadores. Todas as cidades têm o um secretário de transporte, a secretaria de transporte é uma das maiores da cidade, né? junto com educação e saúde. É, são, são os três principais pés aí numa, numa cidade, na né? minha opinião. Quatro, né? Porque tem a de finanças também, que também é extremamente importante. Mas então a Secretaria de Transporte, ela é grande, ela é, é importante. Então a gente sempre tem aí um secretário que está voltado para fazer esses projetos, voltado para fazer esses estudos. E a gente tem que saber um pouco mais, a gente tem que se enterar do que está que acontecendo e de quais são as opções que a gente tem na nossa cidade. Né? Beleza,
0: Luísa. Muito obrigado por toda essa conversa hoje, Gabriel. Se quiser voltar aqui se tiver alguma consideração para fazer para gente?
2: Eu acho que do papo todo eu acho que uma coisa bem legal que daí vai cair sempre no assunto quando a gente fala de sustentabilidade né é a questão da escolha né Esse é o fundamental uhum. quando a, o jeito que a gente lida com a questão o problema ou a, a solução depende muito da nossa escolha. Eu acho que o que vocês falaram hoje reforça muito isso né?
1: É, eu acho isso, eu acho que o mais, mais importante é a gente estar tá discutindo o um assunto, é a gente está pensando no assunto e a gente está começando a perceber que a gente tem uma outra escolha além do carro, que é uma escolha que a gente, às vezes, a gente, não, só existe o carro. não, isso não é verdade, existem outras escolhas, vamos pensar quais são, vamos discutir quais escolhas são essas e vamos tentar ver se elas se encaixam no meu dia a dia e às vezes elas podem até não se encaixar no seu dia a dia mas elas podem se encaixar por exemplo no seu final de semana ou no seu sua atividade de lazer e isso já é, tem um impacto relativamente grande né isso, se, se começa mu as mudanças elas não precisam vir é, elas não precisam ser grandes no começo elas precisam começar e ela você vai vai ganhando corpo né aquela questão que eu falei da cidade né você tem que abraçar a cidade você tem que abraçar a mudança você tem que se sentir confortável com ela então não adianta a gente querer fazer uma ruptura quando Essa ruptura não vai ser saudável para ninguém, nem para a gente, nem para a sociedade, né? Então, eu acho que é exatamente isso.
0: Enquanto. Legal demais. Podemos despedir, então?
2: Antes de despedir, só falar uma coisa, então. Já agradeço a Luísa por ter topado o papo, foi muito bom, muito enriquecedor. E aproveitar para falar que semana que vem vai ter outra edição, já, já deixar aí um spoiler, né? Que a gente vai divulgar sim. mais para o fim da semana quem que vai ser a nossa convidada, mas é só deixar uma dica aí que vai ser uma, vai dar uma virada de chave aí no, em assuntos, vai ser um assunto um pouquinho bem diferente, na verdade, do que a gente sim, falou sim. hoje, mas vai ser legal e eu posso que vocês vão gostar também. E é isso, e deixo o meu boa noite já.
0: Bom, então é isso. Luísa, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado por todo esse papo. Mais uma vez, conversando sobre mobilidade comigo, é, me ensinando bastante sobre esse assunto, que cada vez mais eu me interesso, cada vez mais eu quero entender para poder fazer a minha parte. Se você quiser se despedir, quiser deixar algum contato, quiser falar alguma coisa agora de... para finalizar, fique à vontade, sinta-se. O espaço está aberto para você.
1: Eu que agradeço aí o convite de vocês. Eu adoro conversar sobre mobilidade urbana. Mudou minha vida quando eu descobri esse tópico. Então, quando eu, eu lembro até hoje, eu estava andando pela cidade, não sabia muito bem o que eu queria fazer com a vida, e eu entrei num evento sobre mobilidade urbana e meus olhos brilharam. Então, eu queria agradecer vocês aí pelo convite. Acho super legal o que vocês estão fazendo aí, trazendo diversos papos diferentes, diversos assuntos aí importantes para a gente discutir. Então, o prazer é meu. Para quem estava aí, quem, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Eu adoro adoro conversar sobre o assunto, né? Então, meu e-mail está aí. Estou à disposição. E obrigada, pessoal.
0: Gente, então é
1: isso. Boa noite. A
0: gente se despede por aqui. Até a live de semana que vem, que o Gabriel já deu o spoiler, mas vamos saber o convidado durante a semana. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu.